0: Tengo trabajos, quiz, ya no sé qué hacer con tanto. Ay, no tengo tantas cosas por hacer. No,
1: mano, no. tengo cuatro posiciones por hacer, estoy estresado. Trabajos, ahora qué horrible, de de no, tengo
0: ahora horrible. Ni siquiera tengo tiempo más trabajo, de
2: estoy demasiado de estresado. estresado. Oye, tómate un descanso. sintonízanos y escapa de todas las preocupaciones
1: ya yeah, yeah, tenemos el clase, tenemos una página de cine martes Pa' que nos apoye siempre van en esa página Yo sigo rapeando porque la vené Hoy voy a improvisar, pongo el puntico y aparte Esta vaina para va, para cine mal. Hoy oh, oh, me patrón, fue oh, el con yeah, a mi país voy. Improvisándote ahora en yeah, mejor voy sí. a ¿sí? Hoy para cinema, que le estamos gastándole al manate Que tiene la finca, no tiene también mucho Me de pequeño la diferencia la marcar, tiquito,
2: Bienvenidos a Cine Martes al aire, más voces, más historias. Saludamos a todos que están aquí presentes. Jennifer, Andrea, Juan, ¿cómo están? ¿Cómo la han pasado?
0: Súper bien, Margarita, de verdad que felices por estar grabando. Bueno, por un lado nostálgicos, pero por otro lado pues chévere porque este esta temporada se hicieron bastantes cositas, pasaron cositas esta temporada,
3: <risa> pasaron de cositas todo. esta
0: temporada, <risa> entonces pues felices de terminar así con esta energía.
3: No, yo también súper feliz porque bueno, no estuve en muchos programas, pero estoy acá en este final y pues preparada para todo lo que se venga en este programa y pues también nostálgica por todo lo que sucedió, por todos los temas que tocaron y pues por el hecho de hablar de esto que tanto nos gusta.
4: Yo creo que esa es la palabra, es nostalgia justamente por acabar otra temporada, otro ciclo, en este caso de, de nuestro cine, ¿no? Que es algo también a resaltar.
3: Ay, sí, que hace mucho
4: qué lindo. Tiempo, hace sí, mucho sí. tiempo, pues en Cinemarta se quería hacer algo así, bueno, por fin fue. Por fin fue. Por fue, por fin. fue y de
0: hecho vamos a hacer una mención especial a nuestra ex directora, que ella era como un sueño que tuviéramos una temporada de cine, cine colombiano. colombiano y uh -huh. por fin se hizo. Y en parte, pues un poco influenciado por ella y también, pues en honor a Anita, que debe estar escuchando este programa. Te queremos, te amamos eres la mejor. <ríe> Oigan, bueno, yo también quería recordar algo y es que es precisamente eso que fue cine colombiano, me parece a mí que deberíamos hacer una, acá una alfombrita de honor de las cosas más relevantes que pasaron, recordar nuestras películas favoritas y el hecho de que haya sido, haya sido cine colombiano esta temporada así nos da como ese que carnavalesco, porque recuerdo que empezamos con Encanto, a ver quién quién, quién recuerda Encanto, o sea qué maravilla
3: eh, La música, la fotografía, sí. la fotografía, tanto que hablamos sí, sí, de esa película sí,
0: sí. Tanto que hablamos de esa peli y que por fin le hicimos honor a nuestra, a nuestra película más repetida de Cine Martes, que es Margarita, que es Duan
4: la estrategia del caracol. ¡Ah! <risa> de hecho, no, ¿no? mal, mal que no estuvieras
0: ahí atenta. Pero sí, la estrategia del caracol por fin se nos dio el milagrito, ¿no? Antes
4: de sí, conocer a Sergio Cabrera también. Uy, además, bien, ruta de ruta
3: directores, claro, directores
4: también. Entonces fue una temporada interesante, muy, muy interesante, muy llena de muchas cosas.
3: Y con temas también hasta polémicos como la uh -huh. pornomiseria que fue un ah. tema ahí que se trató y creo que nos llevó demasiado tiempo ahí como a desglosar y.
2: Incluso racismo Sí, y sí, todo sí, eso, o sea, estábamos bastante. picantes
0: uh -huh. Y yo creo que esos te vamos a tocarlos más adelante Y si sin más, pues enviamos a la banda del día
4: Comencemos con la banda del día ¡A mujer! Bueno cinéfilos y llegamos a la banda del día, en esta ocasión no vamos a hablar de una banda, de una película colombiana, en sí una banda sonora de una película colombiana, sino que vamos a tratar de un artista colombiano que salve en una película mexicana, cosa bastante eh, curiosa y es que no sé si acá, eh, chicas ustedes tengan presente la película, ya no estoy aquí, la película de que salgan de los colombianos con cada este gesto, no sé si se acuerdan, de es mexicana, ¿no? de Netflix, no, 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 ¿no no, sí pero o esa fue
3: bastante popular en la plataforma sí. realmente, y también por el género que trataba, que es muy género, o sea, es muy latinoamericano, pero tiene bastante influencia de Colombia, por eso se llama, ¿cómo era que se llama esa eh, ese grupo, eh, grupo ese es su grupo, que son los, colo
4: son los colo colombianos los con K. los
3: colombianos con casi sí,
5: Ah, sí, okay.
4: sí, sí, sí. sí, eso justamente es una película que retrata como la historia de, de uno de esos, eh, de partes de esa subcultura mexicana Que está muy influenciada por la música colombiana y de hecho pues la pieza que traemos es de el maestro Lisandro Mesa Que se llama Yo te llevaré Y ahora el tema de la semana
2: Bueno y ahora sí llegamos al tema, a Un los tema. diferentes temas que vamos a hablar el día de hoy que Definitivamente no se pueden dejar de alto. Y uno es precisamente cuál es el género preferido de las audiencias. Veníamos hablando de terror, de comedia y de todas las polémicas que ha, eh, digamos hemos venido tratando, pero ¿cuál es el género preferido de las audiencias? Tú, Jennifer, cuéntame, ¿cuál es el, prefer el género preferido en Colombia?
3: Uy, en Colombia, yo creo que si nos remitimos al episodio que hablamos de la comedia, yo creo que la comedia es primero el más recurrente en las salas de cine y segundo, el que más atrae a este público colombiano. Primero, pues teniendo en cuenta como el contexto en el que nos estamos moviendo y pues también que llama mucho la atención, o sea, ¿a quién no le gusta reírse así sí. en momentos? De hecho, Margarita,
0: ya que Jen lo menciona, yo creo que una de nuestras temporadas más populares en Cinemartes fue La Comedia. Yo, todos estábamos felices, todo el mundo estaba contento, nadie se perdía la cartela, la cartelera de Cine Martes y, y también digamos que en esa temporada se dio medio una discusión de bueno, pero ¿por qué consumimos comedia colombiana si es como tan básica, tan light, tan lo que como queramos llamarle, y que eso de alguna manera, digamos, es que las audiencias de verdad influyen mucho en los temas, en los géneros que, que produce un país en cuanto a lo cinematográfico, y el hecho de que nosotros consumiéramos cosas como el paseo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues hacía que se produjera ese cine que no era de pronto como tan... Sí, con contenido, así que uno dijera, Dios mío... Profundo.
5: Sí, profundo. El autor profundo. amamater del cine.
4: Bueno, yo concuerdo con usted sinceramente, el cine colombiano es... Si uno es el más popular, es el que más se hace de todas maneras, entonces es obviamente el que más eh, resalta, ya que también está el punto de que pues es la cuestión de por qué resalta tanto. Y era también, de hecho, pues esa temporada aprendimos mucho de que realmente si resalta mucho es porque las audiencias se identifican con, que era algo bastante que hecho lo hablamos en el episodio de la comedia, cómo las audiencias van, primero para distraerse de la realidad, que Colombia es realidad violenta que hemos siempre tenido.
2: O, segundo, para reírse en medio para, de esa dificultad, en medio decíamos. De, y uh -huh. segundo,
4: justamente para eh, bueno escaparse y segundo para... Y aparte, pues justamente que se identifican con esas películas. Entonces tenemos esos dos como aspectos sumamente importantes que hacen que la comedia en sí, al menos en Colombia, en comedia en cine colombiano, sea de las más conocidas, de las más amadas y las más recurrentes justamente, incluso de las más producidas.
2: E incluso también hablábamos de también la crítica que se le hace a la comedia, porque muchas personas dicen, bueno, es digamos que el género más visto, pero también el que digamos que... Muy critican mucho, sí. y yo tengo muchas personas que dicen, a mí no me gusta el cine colombiano porque no me gustan las películas de comedia. Ah, ok, sí, y digamos, no
0: sé si de pronto influye el hecho de que mundialmente somos el país más feliz del mm. mundo, y sentamos esa presión social de, bueno, somos los más chistosos, tenemos que producir cine chistoso, pero no sé, digamos, pueden influir muchas cosas, muchos factores... Eh, pero bueno, yo creo que más allá para salirnos un poco de la comedia creo que en este momento, después de los festivales, no sé si es que uno tiene un antes y un después, le hace, pasa una metamorfosis por uno cuando uno asiste a estos festivales de cine y entiende que el cine autor es muy que el cine de autor es muy bueno, que los documentales son una cosa maravillosa y yo creo que después de uno pasar por esa experiencia, empieza a ver el cine de manera diferente y a entender como bueno, pues hay gente que le gusta el cine de autor, hay gente que le gusta los documentales, digamos así por llamarlos más profundos, con más contenido y me alegra mucho que en este momento el cine colombiano se esté enfocando mucho en contar historias como por ejemplo Los Reyes del Mundo que habla sobre, me, me encanta porque ya mucha violencia se ha contado en Colombia pero cuando llega una directora como Laura Mora y nos presenta un tema de restitución de tierras por medio de una historia de amigos, de un contexto chévere. Divertido. Una historia de viaje. Eh, un viaje, es. porque realmente es un viaje uh -huh. en el que pasan millones de cosas. Pues entonces es chévere, es donde uno empieza a decir, como hombre,
3: la vaina está cambiando y está cambiando creo para lo chévere. Sí, yo creo que el enfoque que se le ha dado, bueno, aquí nos playamos un poco en cuanto a estos temas que ya hemos tocado en episodios anteriores, pero aportando un poco a lo de Andrea, si podemos ver la forma en que se está adaptando la violencia o el conflicto armado acá en Colombia, ha variado, ha diferido. Por ejemplo, también ahí puedo destacar El árbol rojo, que él a través de una película con personajes que viajan de un lugar a otro, también se tratan todos esos temas que no son tan directos, pero sí uno intuye o uno interpreta de una manera la influencia que tiene en su viaje y en su desarrollo como personajes también. Oiga,
0: y también, digamos, temas ahora que hablas de Albo, del árbol rojo como Pablos Gallinazos, que pues es una historia particular de un personaje que aporta a la historia, sí, digamos, un, por medio de un personaje artístico, conocer también estas mm, externalidades violentas, o sea, todas esas, esas nuevas dinámicas que están surgiendo me parecen... Un avance para el cine colombiano.
4: Claro, y ahí también entra el punto eh, que también era una conclusión a la que sacamos también en Cine Martes en muchas de las mesas que tuvimos de los, de los programas, y era que hay mucho cine por explorar en Colombia. Demasiado, o sea, Demasiados ahí está, temas está también. El, sí, está el cine comercial, el cine crispetero, que así como lo mencionaba esto, Carlos Hurtado, de hecho, que lo denominaba a sí mismo como: Yo soy un actor crispetero. Sí. Está, <risa> como lo que es producciones de Agua García, Caracol uh -huh. Televisión y demás. Sí. Y eso es como la cúspide, hay que. Mucho por explorar de ahí debajo, hay muchas películas antiguas que pueden dar lecciones actuales, hay mucho, mucho cine por explorar en Colombia, o sea, hay demasiado, incluso demasiado cine por hacer también que toca otras temáticas como esta pues nueva ola que estamos comentando de, de los Reyes del Mundo, uh -huh. incluso de La Jauría… Además eh, sí. son películas que obviamente van el a... El el Abrazo monos, de la Serpiente con,
0: con ellos como que empezó
4: todo esto Sí, claro, y son cuestiones que obviamente hay que seguir explorando Hay temas que incluso las audiencias En dado caso que estén interesadas justamente en Realmente entender al cine colombiano Que deben explorar, que obviamente hay que No quedarnos tanto con la cúspide del crispetero Que no está mal, pero uh -huh. siempre está bien esto de Realmente ver un panorama mucho más amplio De lo que percibimos como cine
2: Exacto, y ya también como para hablar de, o sea, en esta línea, pero de otro tema importante que también hablamos en episodios anteriores es la pornomiseria, precisamente. Eh, hablábamos de si se debía o no hacer, qué tan importante era, digamos, que esto estuviera presente en el cine. ¿Ustedes qué opinan? Tú, Jennifer, ¿qué opinas al respecto?
3: Bueno, no sé, esa fue una discusión larga que tuvimos con Duban y con Ana. <risa> sí, sí. Y realmente eso depende, yo diría que depende, creo que la palabra favorita de todo profesional. Depende. Depende, Depende. porque si bien la pornomicería se ha utilizado con ciertos fines, obviamente comerciales, también ha sido como una forma de resaltar en cierta manera esa realidad social que vivimos. Pero ahí era lo que decíamos, la pregunta que nos formulábamos. ¿Por qué? resaltarlo de esa manera y no con otros enfoques que realmente podrían añadirse o dar una mayor comprensión a las audiencias de estas realidades sociales. Sin embargo, hay películas, por ejemplo, como La Vendedora de Rosas, que realmente buscan como una manera diferente o darnos a entender ciertos contextos con los que no solemos familiarizarnos, pero que de una manera u otra visibiliza todo lo que está sucediendo ahí. Entonces, por eso digo, eso depende también del enfoque, porque tendríamos que definir qué es pornomiseria, en qué punto comienza la pornomiseria o en qué punto estoy exponiendo realmente una realidad social que está pasando en Colombia y que de alguna manera tiene la funcionalidad de denunciar. Uh
5: -huh.
0: Oiga, y hablando de eso, estuvimos bastante picocitos este, esta temporada porque nos atrevimos a hablar cosas que tal vez en algún momento no hubiésemos mencionado y que a medida que van pasando las temporadas, pues... Eh, no, nos vamos soltando más, vamos sintiendo más confianza con los cinéfilos y pues fue chévere porque a ver, ¿cuál es el tema que ustedes los marcó esta temporada? <risa> Empezamos con que Ana y yo casi nos agarramos acá en la mesa, ¿verdad? pero no recuerdo de qué estábamos hablando, eh, de manera. encanto, ya me acordé. Uh -huh.
4: No era como Creo que no era como tal de eso, la discusión se centró en si el cine colombiano es solo violencia o también hay algo más,
5: sí ah, esa, era, Ajá. esa Ajá. era la
4: discusión sí, que sí. se derivó en canto, pero la discusión era sí, esa, sí, 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 sí. que por poquito nos toca separarlas acá sí, en cine hacer un acá. ring en la cabina para que resuelvan sus problemas
0: Sí, 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 sí.
4: Bueno, Margarita o sea, ¿tú, tú, dirías que, ¿Tú dirías que ese sería lo que más el momento que No, te... no, no, otro, no, no,
3: tengo otro Tengo otro más épico bueno, no, Cuéntanos el tuyo Te estamos esperando Bueno,
0: yo creo que más Me gustó mucho la discusión que se armó con lo de Vox Lightyear, que de hecho así se llama El capítulo para que lo vayan a Escuchar otra vez, Derek, si estás escuchando Un saludo para ti Pero eh, Más allá de eso, que la discusión Fue chéverísima fue el hecho de, de tocar temas como eh, la homosexualidad, la homofobia, eh, también creo que hablamos de adopción homoparental, de, uh -huh. de esas cosas que estábamos viendo desde el cine desde hace mucho tiempo y que eran temas que no se tocaban en realidad. Entonces fue, fue chévere, me pareció muy, muy interesante ese tema y a ustedes.
4: Desahóguense. A ver, yo creo que hay un momento favorito, bueno episodio favorito yo diría que está entre el, el del fix, de hecho los caramos sí. del fix, porque también es muy interesante cubrirlo, o el del terror, que lo grabamos con María Claudia, que fue la vuelta de María Claudia como tal, uh -huh. entonces sí, esto fue como los, los míos favoritos y también esto momento, chistoso favorito, la pelea de usted con Ana Definitiva, <risa> definitivamente, <risa> no fue se puede muy... dejar
2: atrás, los no, bloopers. es que duraron
4: como 10 minutos, sí. y
2: nosotros acá no, no, sí, no
4: lo, peor de todo,
2: lo peor de todo
0: es que en muchos contextos nos pasa eso, pero al mismo tiempo es como una admiración tan tremenda que, que le, ah, es como amor y cuando tenemos que debatir, de no. verdad no nos importa, ahí nos agarramos, pero fuera de, de ese tipo de escenarios, todo el mundo dice como, Andrea está obsesionada con Ana porque yo realmente soy súper orgullosa de mi amiga, aunque... Siento que eso no es como un impedimento a que tengamos ideas diferentes, uh -huh. a que debatamos, a que sí, como ese tipo de cosas, y no nos da miedo expresarnos. Entonces creo que eso hace que, no, no, noto, que generemos cosas bien. chéveres, que, que, que armemos dinámicas diferentes. Entonces, sí, la verdad también, épico ese momento.
4: <risa> ¿Ese qué episodio fue?
0: Creo que el segundo o el primero. Fue de los no, primeros episodios. Es... Si quieren libros, escuchar acá, ¿no? la batalla
4: campal, de entre Andrea si y Ana. Si quieren
0: escuchar cómo le gano a Ana, vayan y
3: ay ay ay, 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 ay,
4: ay, ay. Los cinefilos decirán quién gana. Sí, sí,
3: ellos tienen que decir cuál es la mejor posición <ríe> en cuanto comenten, al tema. Comenten en el ring. <ríe> y bueno, Margarita, dinos, tu momento favorito.
2: Bueno, yo yo creo que ya lo mencionaron, es que en serio. Ya no
4: se vale decir la discusión. Ya, sí, ya está, no se vale. Ya, decir ya no se vale, pelea. ya no se vale.
2: Ay, no, pues que está
3: difícil. Eh, déjame pensarlo. Mientras lo pienso, di tú el tuyo. Bueno, yo quería mencionar, bueno, más que episodio favorito, yo creo que momentos favoritos realmente es cuando, por ejemplo, tenemos la discusión respecto al cine comercial y el cine de autor, cine experimental sí. que se hace acá en Colombia. Y es que me parece muy interesante el hecho de que se toquen los criterios y las características que se exigen, primero desde las políticas públicas y también desde los beneficios que brindan a la cinematografía colombiana desde el Estado, desde el financiamiento de estas organizaciones o estas ONG realmente se me hace muy interesante y cómo podemos llegar o hacemos cine colombiano para impulsar la industria o hacemos cine experimental pero que nadie lo vea, entonces es como esa balanza ahí Uy, sí, yo siento que eso me da hasta un poquito de tristeza pensar que las cosas tienen que ser de ese modo
0: pero bueno, eh, es como es que, como es que ese, ese TikTok que se hizo viral de que vale la pena soñar algo de que bueno, uno de todas maneras, se está todavía pensando, idealizando, que en algún momento esas cosas van a cambiar y que vamos a llegar a un equilibrio sano. Sano Eso porque sería digamos, lo ideal. No se, no se trata tampoco, digamos, de dejar las películas de aventura, de acción, ni de satanizarlas tampoco. De
3: porque lo que hablábamos en esa discusión es, necesitamos las películas comerciales exacto. para impulsarnos, porque si no las tenemos pues no va a haber financiación no, y no a va a haber hacerle. nada para también impulsar sus propias historias que tal vez son un poco más inéditas y no tan, que siguen una fórmula ahí ya establecida bueno. Margarita, yo creo que estás, que te Entonces, hablas ahora sí,
2: bueno, yo me, o sea, me acabo de acordar de algo y es cuando estábamos hablando del festival creo que fue en el primero o el segundo capítulo sí. que Duan nos contó algo que le pasó, una historia que le pasó, es que no recuerdo exactamente Delfit, sí, Delfit, exacto no sé tú si nos contaste algo que te pasó chistoso pero no recuerdo lo exactamente WhatsApp. ah lo del ah, de WhatsApp exacto lo de
0: número, no de número de Mariana. bueno y creo... cómo olvidar que comimos hamburguesa al lado de Juan Pablo Schuch, o sea al lado de... ah y cuando tú nos
2: contaste que estabas hablando súper normal al lado de... sí atrás estaba atrás. Juan Pablo
0: Schuch, María de Medeiros Sergio Cabrera y yo y comiendo cristalina pero, pero,
4: pero, pero sí acabo de caer en cuenta eso sí comimos hamburguesa al lado de Silvio sí. Cabrera Julio Luzardo María Medeiros Juan Pablo Shuk ah. eh, Alexandra Falla Juan Pablo Aracón Julio
5: Luzardo. Julio, Luzardo. Julio Luzardo o
0: sea qué top de verdad que esta temporada fue como un sueño me encantó esta temporada y bueno, no sé qué más queremos recordar, así como para, para, para nuestros bloopers de, de martes para este último episodio que vale la pena.
2: Di, di Margarita, que ya vi tu cara de que estás, Hace también dicho. dos capítulos, eh, creo que yo... Ah, precisamente hablando del festival, eh, había una palabra que yo estaba diciendo mal y la dije como cinco veces mal, no sé si recuerdas Creo que era... ¿Hubieron?
4: No, el, el nombre no, el, el no, no. era Alexandra Falla, creo que era
3: ¡Ah, sí! Lo dijo como seis veces y lo volví a decir <risa> sí, Y yo... ¿Y por qué nadie acá cine Marte le decía? ¡Claro, no, sí! No, no, por es eso es eso que teníamos que, que volver a grabar Es grabar. que precisamente será eso,
2: eso,
3: o sea, ellos me decían
4: es que el, digamos, el, el... Para que tengas una idea, fue cinco Ajá. minutos más o menos Yo tratando de decir Alexandra Fallo Alexandra Fallo, Fallo A veces fallo. Alejandra Fallo ¡Sí! Y así.
0: O sea, eso fue lo curioso, por no algún, sé por qué Por algún
4: motivo o razón
0: Sí, fue muy chistoso, me encantó Oiga, pero también conocimos diferentes Directores, actores
4: Eso fue también yo, yo es que Yo es que estoy muy feliz de siquiera haber tenido palabras Con Sergio Cabrera es que, No, es que fue es es que que curioso Yo estoy feliz de que, es que me, me hayan mirado Yo estoy feliz
0: de que hayamos compartido el mismo aire, mentiras Pero, oigan, hay una entrevista También que en este momento está subida A las redes sociales y aprovecho para hacer publicidad, para que nos sigan en redes sociales, porque aunque no vamos a transmitir esta, digamos, en estas vacaciones, sí vamos a estar subiendo contenido por redes, recordando programas, capítulos, entrevistas, etcétera, y en este momento pues pueden ir a mirar que tenemos una entrevista con Sergio Cabrera, ahí está, para que la vean, la pasamos delicioso, Chéverísimo, nos hizo bastantes confesiones. Entonces, mentira, realmente solamente una de su película favorita. Entonces, nada, eh, ahí está la invitación para que nos sigan por todas las plataformas como arroba Cinemartes y en, en Spotify como Cinemartes al Aire.
4: Bueno, y también hay otro tema interesante para abordar en este episodio y es, ¿qué enseñanza nos dejó la temporada? Porque es que vimos demasiadas cosas, tanto el hecho de simplemente investigar para los episodios, como el hecho de conocer a muchas personas, Andrea, Ay, sí, sí, tú, sí. tú sabrás por lo que cubrimos el FIX, también el hecho de hablar de muchas personas, como los Directores, el hecho de empaparnos de géneros y demás, entonces, aquí para nada a ustedes, ¿qué enseñanza les dejó la temporada? ¿Cuál consideran que es la enseñanza, digamos, más grande que les, que les dio la temporada?
2: Bueno, pues enseñanzas yo creo que muchas, o sea, yo siento que cuando uno se adentra en el mundo del cine Y como tú hablabas precisamente, no solo en algún tema, sino terror, comedia, festivales O sea, realmente esta temporada estuvo súper empapada de muchas sí. cosas Yo siento que cuando uno está muy inmerso en este tema, se aprenden muchísimas cosas Pero una que yo quisiera destacar sería, pues, yo que yo creería que a pesar de que Digamos que hay más audiencia para el cine y demás, todavía falta. Ya lo hemos comentado, pero todavía falta. Como, digamos, en los conversatorios que se realizaron en ah, el... Sí, sí, que decíamos que... No Me robó mi enseñanza,
0: enseñanza, Margarita. ¿Sí,
2: sí? <risa> que no llegaba gente. Entonces, ¿qué hace falta para que... Digamos que, la, o sea, obviamente siempre va a haber críticas uh -huh. y demás, porque eso hace parte también para nutrir es el escenario del cine. Sin embargo, ¿qué hace falta para que las audiencias se sigan interesando más en temas del cine? Para que vayan a todos los conversatorios que se realicen, a, a todos estos espacios que no solo son, digamos que... Eh, para obviamente enseñanzas y demás, sino para nutrirse de todo lo que los diferentes actores, eh, directores y demás tienen por enseñarnos. Entonces, ¿qué hace falta para que la, las audiencias se interesen y vayan? Pero te tengo
0: una buena noticia, Margarita. Dime. ¿Eso que tú haces? Eso de venir acá todos los martes, eh, decir lo que dices, hacerlo de la manera en que lo haces, incita al menos a que una persona que te esté escuchando diga, hijo de madre. El otro año voy a ir a un festival de cine Uy, esta gente está contando Como cosas muy chéveres El otro año voy a asistir a, al Festival Internacional de Cine Acá en Santander, que es completamente gratis Que por cierto también es es Algo icónico de Margarita Su palabra favorita, y es gratis RTV, es gratis, es gratis. Es
2: gratis.
4: Otro, otro momento favorito Otro Margarita?
2: momento favorito ¿sí? Sí, Y es, es gratis,
4: gratis. <risas> RTBC Play Igual a sinónimo de gratis Igual a Margarita Gritando la cara <risas>
3: Así es O Ana María diciendo El Netflix colombiano El
4: Definitivamente Netflix colombiano Todo gira en todo RTBC ahora ¿No? Me parece sí. Es como
0: Sí, 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 y de hecho pues eso eso también hace que las audiencias se sientan más interesadas, que este, que estos productos están ahí libres, gratis para que la gente los vea, entonces chéverísimo.
2: Algo interesante, una anécdota que tengo respecto a RTVC precisamente es que un día estábamos en una clase y la profesora nos presentó una película en RTVC, súper bien, y yo, profe, me encanta esa plataforma y es gratis además, entonces si no es el 90% de mis compañeros dijeran ¿RTBC? ¿Qué es eso? Y yo, el Netflix colombiano me
4: era, era yo antes de esa temporada. Yo no lo conocía hasta que hicimos ¿Sí? temporada. De verdad, yo no lo, no. Conocía. No lo, conocía, no lo conocía. No. Todo Velo, lo que to, vero, todo vero, lo que vero. yo veía colombiano lo veía o por páginas extrañas Netflix, <risa> o, o por este. Por YouTube Netflix, en YouTube, YouTube. O en YouTube hay también hay varios también. Sí. La yo, estrategia
0: del caracol. O sea, la estrategia del caracol
2: está en YouTube.
4: que la gente la Universal también. Pero si sí, yo la, las que veía era por otros medios
2: sí y eso me impactó demasiado exacto porque solamente eh, digamos cuevana que también es bastante conocida además pero o sea yo decía no conocen rtbc o sea wow pero bueno ya la profesora se encargó de explicarles okay. y demás y además de decirles esta es una plataforma interesante de calidad y de lo que siempre hemos dicho bueno cuéntanos tú qué enseñanza nos dejó Jennifer
3: claro que sí eh, Margarita pues a ver yo creo que tengo muchas enseñanzas y es como hablar de ciertos temas polémico o que tú dirías, tengo una posición muy radical como la pornomiseria, eh, la comedia, el cine comercial, que puede ser como, no, X, eso no es eh, obras de arte ni nada, pero es como el hecho de hablar y discutir sobre eso nos permite ampliar un poco el panorama y esperamos que los cinéfilos también, eh, sobre que estos temas son necesarios discutirlos pues para llegar como a un consenso o a algo, o también tomar nuestras propias decisiones a partir de todos estos argumentos o cosas que podemos llegar a discutir respecto de si lo acepto, si esto tiene que ir en las películas o no, esto no, esto está mal, pero es como abrir un poco y eh, estar preparados para cualquier cosa que veamos en el cine, no, no de forma negativa, sino... Bueno, ¿esto está bien o esto está mal? ¿Esto podemos continuarlo haciendo así? Y creo que también toma la iniciativa para primero diversificar la mirada y diversificar los temas que estamos tratando en nuestro cine colombiano y también diversificar la crítica, no solamente radicarnos, por ejemplo, como lo que tú decías con la comedia, que no, yo no veo comedia colombiana porque es muy mala, pero realmente podemos ver que hay comedia colombiana que sí es muy buena o está muy bien hecha, ya lo tratamos aquí en el episodio de comedia. O, por ejemplo, también darnos cuenta que el cine colombiano no ha sido solamente violencia. Uh -huh. Uy,
0: sí, sí, chévere, esa, es una, esa, esa fue una también de las enseñanzas de por las que casi termino mi amistad con la mentira, <risa> <risa> pero... Eh,
4: por alguna razón, Ana no está acá en la mesa. Sí.
0: <risa> pero antes Vénganlo de salir, hace, hace, antes de empezar el programa la había acabado de ver y me dijo, ¿me nombran el programa? Y yo... Trabajo cumplido, mi amor, porque la he nombrado en todo el programa, pero bueno, eh, lo que te iba a decir Jennifer era que eso que dices me recuerda que precisamente esa fue una de las enseñanzas, digamos, para mí, para mí en esta temporada y es que tenía en mi mente el cine colombiano como algo muy sesgado, o es violencia o es chistes, pero no, no, no existía en la mitad de nada. Y esa mitad fue justamente la que descubrí que había cine de autor muy bueno, que habían documentales que narraban esas otras historias que desconocíamos por alguna razón y eso me hace recordar a una película colombiana, pero es que no tengo el título, pero yo sé que usted la conoce, y es la que trata de, dos, dos, de una pareja que se va para Estados Unidos que llegan como por el túnel, por un hueco Y allá se pierden porque le dijeron que cuando vieran a un policía eh, Que solamente corrieran y ahí como que se separan Pero ella finalmente como que encuentra a su mamá en Estados Unidos Es una película que fue muy famosa, ¿no la recuerdan? Es que se me escapa el nombre Se me escapa el nombre, pero bueno, ese tipo de películas Digamos que narran una vaina diferente O sea, que no, no, no tiene que ver con lo uno con, con lo otro Entonces... Si sí, algo tendría que decir de esta temporada es que no existe el cine blanco o el negro, sino que hay un montón de matices y de grises que están ahí para, para descubrir.
3: Yo quería esto destacar algo y es que durante todo este año acá en Cinemartes siempre le dimos relevancia a los festivales y yo creo que la importancia de ir a festivales para cambiar tu mirada, como decía el Bogocine, si entras a este festival… No volverás a ser el mismo, el mismo.
0: Uh -huh. Y yo estaba obsesionada, yo creo que los cinefilos saben que después de que fue al Festival de Cartagena yo, yo no soy la misma después del Festival, en muchos aspectos Yo creo que a mí el Festival de Cartagena me dio tema para hablar, pero con todo el mundo No hay una persona que me conozca y que yo no le haya contado algo que me pasó en Cartagena Porque nos pasaron muchas cosas Y de hecho, incluso yo creo que después de ese viaje Aunque suene muy cliché, más que decir acá y me hizo mejor persona me hizo ser mejor amiga, porque me di cuenta que tenía muchas falencias en ese aspecto, y entonces digamos que estas experiencias de compartir con personas, de conocer tipos de personas diferentes, de valorar más las personas, de, de darle ese valor a las relaciones interpersonales, diría yo que es la palabra, porque uno de verdad que cuando está en estos contextos, se da cuenta de lo importante que es relacionarse con la gente, de tener estas relaciones estables, sólidas, y, y bueno, yo creo que,
3: muy sentimental,
0: <ríe> recordando bueno, esto. Bueno, yo esto. creo
3: que esto… Aquí en Cinemarte es como, es como el objetivo, ¿no? Ver cine y hablar de cine te transforma. Aunque puede sonar muy cliché, sí, es real. es real.
2: Además del impacto de, del que precisamente tú hablas, que no solo se trata en temas de cine, sino el impacto personal, personal que genera exacto. en la... En, pues, sí, valga sí, la redundancia sí, sí. en las personas, ¿no? Y pues todo ese cambio que se puede generar desde una desde los pensamientos, desde su mirada, hacia el cine y hacia otros temas diferentes.
3: Y también de la representación como colombianos. Creo que muchas veces creemos que, uy, no, en el cine esto es lo que sucede, solamente uh -huh. nos vemos así, nos muestran así, pero realmente, dice, como decía, diversificar la mirada te hace diversificar primero eh, los temas y de diversificar qué es lo que estás haciendo o... ¿Por qué estoy viendo esto?
4: Es que yo creo que es esencial eso de ampliar mucho la mirada. Eso creo que es una de las enseñanzas, ya que no he comentado mi enseñanza. No me han dejado ustedes. <risa> eh, yo diría que es esto, precisamente, el diversificar la mirada. Y, por ejemplo, eh, acá, de hecho, terminé conociendo que en Colombia sí hay terror. <risa> sí, porque algo... esa es otra exacto, enseñanza. Esa es que sí, hemos sí. hablado, que era que... O sea, yo soy muy... De hecho, yo origen en el del terror. A mí me gusta muchísimo el terror, pero... Típicas películas como sus famosas, REC, este, todas las de los Warren y demás cuestiones que, bueno, son malísimas. Pero uh -huh. el punto es que ese terror que uno tiene ya como muy visto es el más general, ¿no? Pero yo lo que menos me llegué a imaginar al inicio de esta temporada es que fuera terror en Colombia. Es un terror rarísimo, es extraño. Además, exacto. Además, sí. que muy, o sea, pura sangre, 27 horas con la muerte. Uh -huh. Ya en maldito ya es más como tipo Estados Unidos. Pero son cosas que realmente, pues al menos ya aprendí, ese hecho, el hecho de diversificar... Eh, el que consumimos, porque claro, si hubiera sido lo típico de, vamos a ver cine colombiano, hmm. vamos a ver el paseo, sí. es como lo típico que uno se viene, vamos a ver las ya las de autor, no abrazo a la serpiente, monos y demás oh, cuestiones, pero sí. ahí también una amplia variedad típico? de, de sí, cuestiones, hay variedad ya de y hay comedia crisis. también muy distinta, como Bisausa, eh, el tachista millonario, y otras pues que son ya mucho más conocidas, que son de otras cuestiones sociales, la estrategia del caracol, la gente universal, entonces hay como, hay mucho, hay mucho que ver, y eso creo que fue algo que me dejó bastante una enseñanza muy grande, era el hecho de, bueno, vamos a ver qué más hay, porque no siempre tenemos que consumir lo mismo, y hay que buscar en el cine colombiano qué es lo que nos gusta, y qué es lo que tiene para ofrecer de hecho.
0: Bueno, y una pregunta casi como bien. <ríe> eh, ¿Cómo se sintió como director en esta temporada? ¿Qué tal fue lanzarse así a una responsabilidad tan grande? Así?
2: ¿Qué significó
4: para ti? A ver, yo solo diré que Ana, eh, digamos que cuando me dijo todo mm. esto, me cogió mucho de sorpresa, no, fue demasiado porque fue iniciar el semestre, luego de la nada me llegó un correo de Payares, el director de la emisora, diciéndome, dirección de Cinemartes.
0: Y tú como, ¿qué pasó aquí? Sí, bueno.
4: Y entonces, este, ¿no? Que la estudiante Ana María Mena, ex directora de Martes que quiere verte no sé qué, entonces yo dije y luego al día siguiente llegarme a ese correo me encontré con Ana y contigo de hecho <risa> justamente en la cafetería y, y
0: bueno así como que qué qué, Oye, qué pasó qué ¿no? y, cómo así
4: y antes de eso también me había encontrado para allá entonces fue en un lapso de un día fue decir lo hago o no lo hago porque ya la siguiente Uf, semana ya fuertísimo. empezaba ya empezaba Cinimar. esto Cinemartes como tal y cuadramos contigo para iniciar también con Ana y demás para fuerte. que no fuera como tan fuerte fuerte
5: fuerte y fue fuerte. el
4: inicio así fue complejo y aparte también esto fue pues como pensar muy bien, bueno, de qué hablamos, pensar bien como los temas, quizás, eh, coordinarnos bien también, también con nuestro máster, que de vez en cuando nos echa algunas pollitas, pero todo bien.
2: Nos ama, eh, nos ama. Sí, no, nos ama, nos <risa> Además, yo recuerdo, ya que estás hablando de eso, yo recuerdo una reunión que tuvimos por Meet, ah, que es estábamos verdad, es verdad, todos. Estábamos
1: faltan 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 Sí, claro,
2: estábamos todos y ustedes escribieron algo, algo así como comentarios de que esa es la actitud Ay, la sí, que, sí,
0: sí, sí, ¿Sí? como ¿Sí? buenas ¿Sí? veteranas ¿Sí?
4: Proyecto, Obvio, obvio. ¿no? Y, y sin presión, ¿no? Sí. Es un proyecto muy
5: grande Sí,
0: grande. sí, era, sí. No, 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 sin sí, presión, no, no, no. Ya, presión. Ese, ese programa con más trayectoria en toda sí. estación V, El más cargado el más, más escuchado, escuchado, escuchado Se escuchan más de tres... Dis, distintos ¿Sí? países Tienen, sin presión. Tiene 23 duval.
4: temporadas al aire, lleva más de 10 años de emisión. Eh, hay que hacerse cargo del cineclub, pero sin presión, Dubán. todo bien,
0: no te preocupes.
4: <risa> Literal, entonces fue pues, así. Vas a tener
0: como 100 personas inscritas a tu cargo normal, pero sin presiones, Dubán. No, eh,
4: eso fue un punto de hecho que fue crítico. <risa> el sí, cineclub fue, fue muy fue crítico, crítico eh, sí. al principio, y de hecho también un momento de quiebre muy importante porque el cineclub de cinefilos pasó también a ser eh, de manera sincrónica por ciertos temas acá de logística y demás. Pero bueno, en esencia... A ver, si ¿sí es verdad que en un principio yo decía, ah, esto va a ser chévere. Da, y ya luego fue como, pues todo está chévere. Y luego fue, ¡Dios! ¡Dios! ¿En qué me metí? Este, porque claro, son muchas cosas. Es que yo creo que Cinemarte es el programa que más cosas tiene.
0: Para porque, decir, Sí.
4: No, y porque, porque se mezcla redes sociales. Que redes sociales es el programa de Estación V uh -huh. que más publica y que más ha publicado en todo el, todo el rato. Toda esta temporada hemos publicado muchísimo, uh -huh. muchísimo. Eso en redes sociales. Eh, segundo, ese programa que tiene el Cineclub, que está en cargo única exclusivamente de nosotros, de quienes estamos en cabeza. Y tercero, el programa de radio, que cada semana un nuevo programa y demás. Entonces, sí es, eh, yo creo que es el programa que más cosas tiene, el programa que más hay que meterle cariño, de hecho, más que, que mimarlo prácticamente. Uh -huh. Pero si sí fue una experiencia, bueno, al principio es lo que digo, fue como ir a como muy alto y luego caer a la decadencia y luego volver a subir y estar bien.
0: Y en ese momento...
4: No, en ese momento lo estoy queriendo mucho. <risa>
0: bueno, yo, claro, uno llega a querer demasiado de
5: cariño. Después
0: de tantas palizas, pues uno aprende. <risa> y Margarita,
2: dinos tú. Bueno, pues yo también digamos que no soy tan veterana, digamos, o sea, yo llevo poco también. Sí. Y yo digamos que cuando entré no era tan frecuente. O sea, obvio sí, o sea, trataba de venir, pero no era todo o sea, todos los programas. Y ya esta temporada decir, bueno, voy a ir todos los programas, tenemos nuevo director, entonces va a ser sí. como... ¿Qué nos trae? Uy, Ana. Eso?
0: Uy, Ana, mentiras. Ah, Pero ya recuerdo. Acá, acá, como
2: recordando, así como cuando uno recuerda.
0: Eh, tengo muy presente cuando Margarita entró. Y yo siento que ha habido una evolución. Porque no sé si los cinéfilos los más viejos se van a acordar que Margarita al principio solo saludaba. Ella venía a la cabina y solo saludaba.
2: Sí, es cierto, es cierto.
0: <ríe> y ahorita, ¿quién la no calló? Yo siento que ya a mi tiempo en Cine Martes, como que. Ya de pronto el otro año no me verán, no me escucharán, perdón Pero para uno es muy satisfactorio ver la evolución de las personas que se quedan a cargo y, E irse con esa conciencia de Uy, esto por lo que yo estuve y le dediqué tanto tiempo va a quedar en buenas manos o, a, o sea, entonces qué lindo y qué chévere O sea, es que hay una evolución, hay un antes y un después de esa primera temporada de Margarita A esta que ya es como su cuarta temporada Ajá uh -huh. Entonces Margarita, bien, me, 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 me quedo muy feliz sabiendo que vas a seguir en Cine Martes.
3: Claro, y al igual que Margarita invita a los cinéfilos a que también se conecten con Cine Martes. Exacto. Bueno, gracias Andrea por lo que
2: dijiste. Yo digamos, yo siento que que ahora esté más fluida y hable más, uh -huh. es gracias a que empecé a venir siempre, empecé a venir todos sí. los capítulos y demás, estoy segura que si yo viniera cada, cada 15 días, o bueno, cada 3 o 2 capítulos, no sería lo mismo.
0: Yo quiero seguir, perdón, es que hoy estoy hablona con mi ronda de elogios, y es que acabo de acordar, acá, acá Jenny me hizo una seña que me, me entró un plus. De acordarme que nuestros primeros episodios con Jennifer, ella era de las que, como que se, o sea, por ejemplo, si uno hablaba y no le decía que le iba a saludar, ella ya no, o sea, como que tenía uno que avisarle previamente con dos horas de anticipación que iba a saludar, ha pasado tanto tiempo, han pasado tantas cosas, acá estoy acá estamos con Jennifer que no podemos de la risa pero siento que este último programa lo amerita
3: bueno yo voy a decir algo corto para que ya podamos como proceder a esa sección que tanto nos gusta sí sí pero sí. podría decir que sí cine martes y el cine y hablar de todo esto de esto que nos apasiona de que esto nos gusta Realmente nos cambia, nos transforma eh, y uno como que empieza a evolucionar no solamente en la forma de hablar, sino uh -huh. en la forma como tú tienes que comportarte y tú tienes que actuar, por ejemplo, primero acá en radio… Sí, y sí. también el hecho de saber improvisar, creo que es uno de los. Improvisar, temas. eso fue, pues
0: eso, ese fue exacto, arte no, que Jennifer aprendió. Es verdad, aprendió. No, eso es,
5: verdad eso es verdad, saber
4: improvisar. No. Pero no, sí,
3: es cierto. Pero es yo cierto. digo que improvisar, pero improvisar. bien, no, es, sí, sí, bien, sí, improvisar, sí. bien. Claro, no puedes salir aquí con cualquier, cualquier, cosa, cualquier cosa diciendo, no, la pornomicería es horrible. No, no.
0: Sí, exacto. No. Exacto, tener como ese bagaje, diría yo, un bagaje.
3: Cinéfilo. Sí, yo digo que es como tener ese bagaje, esa cultura general de lo que estás hablando y de ahí ya puedes empezar uh -huh. a, a
5: liberarte en todo Exacto. lo que dices,
3: bueno chicos yo creo que aquí nos llena de nostalgia y de emoción hablar de todo esto, de todos estos recuerdos, de todos estos bloopers aquí en Cinemartes y pues ya vamos cerrando esta sección de esta como, esta tertulia aquí de todo lo que tiene que ver con las enseñanzas y, las, y los momentos favoritos de Cinemartes eh, durante esta temporada entonces pues los quería invitar a los queri a nuestros queridos cinéfilos a que nos sigan a to en todas nuestras redes sociales y también nos comenten y nos compartan todos estos momentos que les estamos mencionando o tal vez eh, propongan esos momentos que les gustaron, que les parecieron los mejores. Entonces recuerden que estamos en Instagram como arroba UPV, en Facebook como Martes en iTunes como Cinemartes al aire y no se olviden que estamos también en Spotify y Anchor.
4: Comencemos con la banda del día. Bueno, cinefilos llegamos a las imperdibles una ¿no? de las secciones favoritas de Cine Martes y de Definitivamente. todos también eh, y bueno, vamos a oiga, no son las últimas imperdibles, ¿no? hay que ya sacar la casa por la ventana con esto y pues yo por mi parte traigo una comedia, curioso yo traigo comedia, yo una comedia bastante bastante, bastante, curiosamente
3: antigua. curiosamente
4: el hater de la comedia trae comedia
3: <risa> él no lo pensó, él no lo planeó <risa>
4: Es una película bastante antigua, es del 79, y este, esta película se llama El taxista millonario, es una película, eh, pues como comento, bastante antigua, de hecho como dato curioso fue el primer éxito taquillero, se denomina el primer taquillazo en la historia colombiana, porque es una comedia, de hecho es algo, una trama muy curiosa, es un taxista eh, que pues su vehículo está dañado, va a trabajar, pero en ese trayecto ir a trabajar se encuentra con unos ladrones de banco que lo obligan a hacer ciertas cosas y ya se imaginarán todas las situaciones cómicas que pueden Qué aparecer chévere, de, ese, sí. de ese argumento, de esa trama y nada, ¿vienen dónde la pueden encontrar?
2: RTBC, <risa> y gratis
4: <risa> la pueden encontrar en RTBC, cinéfilos eh, no pierdan la oportunidad de disfrutarla, realmente es una película bastante entretenida, para ser tan antigua, créanme que se mantiene muy 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 bien, y bueno les dejamos acá con el tráiler para que se animen a verla por RTBC Play y Gratis. <risa> ya
1: estoy hasta de aquí. ¡Déjame! No seas tonta, en este cacharro no vas a ir a ninguna parte. No se preocupe, que nuevecito y yo nos dejaremos de ahora en adelante de todos los problemas.
5: ¿Quién?
4: Estamos buscando un taxi viejo modelo
1: 46. gastándose la plática que no les pertenece, ¿no? ¿Y ¿De, desde cuándo es de ustedes? <risa> huellas que buscábamos corresponden nada menos que a un vecino del celador asesinado. Ordenen que lo busquen inmediatamente.
2: Bueno, y después de, de escuchar este tráiler súper interesante y quedar con ganas de ver esta película, yo les voy a hablar de la película Mateo. No sé si ustedes la han visto, cuéntenme.
3: No. No, realmente no, Margarita Pero es el amigo Dinos.
4: de Ana. Ah. Tra traemos la colación que Ana siempre dice, ¿se han visto Mateo? No, era mi amigo. Era, era mi amigo. Era mi amigo.
3: Bueno, Margarita,
2: cuéntanos de qué trata esta película. Bueno, eh, debo confesar que la vi recientemente, hace como dos o tres semanas, y me gustó mucho porque, eh, obviamente, es de acá, eh, incluso es de Barranca Bermeja. Y no es tan vieja, o sea, desde el 2014, digamos que pues no, no es tan vieja. Y es muy interesante porque habla de un joven de 16 años que, eh, digamos, que dedicaba a extorsiones y demás por su tío. O sea, se ha dejado involucrar por ese tema. Y bueno, en toda esta trama y toda esta, eh, digamos, historia, él eh, entra, eh, digamos que desde su colegio, eh, por su mala conducta, lo obligan a entrar a teatro. Y eh, incluso hay algo que dice, y es que gracias al teatro, él encuentra su dignidad. Uy, lindo Entonces es bastante interesante Así que la vamos a ver, obviamente Para los que no lo han visto ustedes también Y pues, adivinen dónde está Me pregunto dónde estará
0: A la contra de tres 123 1, 2, 3, Así es
2: Sin más, vamos a escuchar el tráiler
1: ¿Y usted qué? ¿Por qué no llegó esta mañana?
4: digo lo que pasa es que me metí en un berraco Problema en ese de madre de colegio Ahora me toque ir a dar un ensayo del grupo de teatro. Y si no voy, me echan. ¿Cómo se llama? Mateo.
1: Esto es lo que se volvió fue un vago. Un vago desde que está con Walter.
4: Antes no teníamos ni para comer.
1: Si quiero que usted me vigile ese grupito, quiero que me diga quiénes son, cómo se llaman, dónde viven y así todo lo que pueda sobre ellos. Bueno,
2: yo voy al mío muy encarretado en lo de teatro. Hasta pinta de actor sí tiene, muchacho.
1: Bueno, la pinta se la saca la mamá. El actor sí, no sé. Talentoso resultó, mató para hacer el teatro, ¿no? Estoy a todos leyendo el cuento. ¿Se olvidó quién soy yo, qué pendejo,
5: ah?
1: ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Qué
5: pasa aquí? caracoles del pared. Me gusta que esté en el
1: grupo. Por una cruel ausencia alguna vez. Pero yo me pregunto qué precio estamos dispuestos a pagar por satisfacer nuestras necesidades. La vida. Me quedé solo y tenía miedo. en mi pared.
5: Bueno
3: chicos y ya finalizamos este programa, también finalizamos temporada aquí con las emociones en alto sí. por todo esto, por todo lo que decimos, por todo lo que hablamos, lo que discutimos y pues también lo que criticamos porque es necesario acá definitivamente en martes hablar de todo y criticarlo todo, sí. pero obviamente criticarlo con fundamento. Entonces, bueno, feliz ya, feliz de todo y feliz de que hayamos podido conocer todas esas historias que nos permitió ver Cine Martes, nos permitió escuchar Cine Martes, y, no, y aquí ya finalmente con el corazón en la mano, porque terminamos Cine Martes, pero aún así los invito a que estén pendientes de la próxima temporada.
0: Así es, Jennifer, y nos, ahorita estaba acá recordando, por alguna razón siempre despido las temporadas. Y esta vez noto algo diferente en mí, es que no me voy triste, me voy feliz Entonces estoy feliz, siento que esta temporada pasaron e hicimos diferentes cosas Que uno espera que impacten en la vida, aunque sea de una sola persona Que solamente una persona haya decidido ver la película, ir al festival, ir a cualquier cosa una, Escuchar una un programa de, de Cinemarte Escuchar uno de los programas y, y me quedo con esa satisfacción de, de haber entregado pues tal vez eh, lo mejor que pude para las personas que nos escuchan. Entonces sí, yo, yo siento que algo dentro de mí me dice que tal vez este sea mi último programa, no lo sabremos.
3: Esperemos a la próxima es, esperemos temporada.
0: Esperemos la próxima temporada, pero sí, uno ya va sintiendo digamos cuando, cuando viene siendo su fin y yo creo que esta fue una época muy linda de mi vida. Eh, que compartí bien o mal Todas las semanas con ustedes y uno, bueno, se siente nostálgico, pero esta vez es una nostalgia feliz. Yo espero que ustedes hayan disfrutado esta temporada tanto como, como nosotros, porque la verdad es que nos reímos, peleamos, lloramos, discutimos, fuimos al festival. Voy a haber dicho, claro, y también de esperamos todo.
3: que los cinéfilos también se hayan reído, llorado sí. <risas> y Ajá. sentido cada programa. Exacto,
0: como también recordar un momento memorable. Dije una grosería en vivo y en directo por primera vez, y no me tengo que irte a Cinemarte sin que me dejen decir una sola grosería y bueno pues eh, eso este tipo de cosas que ahorita estoy pensando y digo wow ha pasado de todo pues qué emoción nada pues sin más eh, nos vemos una, en la próxima temporada bueno escuchan al menos Cinemarte la próxima temporada eh, que se hayan disfrutado ahí tienen bastantes películas para que se vayan en vacaciones y nada pues hemos llegado al final margarita
2: Así es, con todos estos sentimientos, como tú bien decías, pero de alegría, porque continuamos. Esto sigue, continúa y el cine no puede quedarse atrás, no puedo Como olvidarse. el cine
3: no se termina, Cinemarte No, no tampoco. termina, tampoco.
2: Por esto, siempre los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram como Cinemartes su Pebé, en Facebook, en iTunes como Cinemarte es al aire, en Spotify, Anchor y todas nuestras plataformas que siempre estamos muy pendientes de ustedes.
4: Y bueno, se viene la última despedida de la temporada como tal, nada, de verdad, felicidad, gracias chicas por estar acá, gracias Andrea, Margarita, Jennifer, Ana también que Ana. nos escucha, María Claudia, Dere que vino en su medio Momento, a todos los que en algún momento hicieron parte de Cinemartes en esa temporada, y bueno, solo queda decirles cinéfilos que lo recuerden y siempre tenganlo presente, que su vida es una película.
1: No, no te no dejes de quitar el protagónico. Yeah, yeah, ya tenemos el plato y tenemos una página de para que no apoye siempre van en esa página. Yo sigo rapeando porque yeah. la vené. Hey, hoy voy a improvisar, pongo el puntico y pal Esta vaina para va para cine mal. Hoy oh, 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 me pasaron con oh, oh, a mi país.